0: Dann ging es so los, dass ich die Pille auf einmal überhaupt nicht mehr vertragen habe. Also ich habe keine Ahnung, was da in meinem Körper vorgefallen ist, aber ähm, meine Haut ist zwar so wieder viel besser geworden, mein Haarausfall hat sofort gestoppt und so äußerlich habe ich mich schon wieder besser gefühlt, aber innerlich war es eine reine Katastrophe. Ähm, ich hab, jetzt kann ich wirklich sagen, da war ich nicht ich selbst. Also ich kannte mich davor schon so ein bisschen, aber ich war ein komplett neuer Mensch
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Heute bin ich mal wieder nicht alleine am Mikro, sondern ähm, gemeinsam da mit einer Bloggerkollegin und Freundin, mit der Toni oder besser bekannt als Mudausbrüche. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr. <lacht> Ebenfalls. Ähm, wir sprechen heute über ein ja sehr brisantes Thema und vor allem vor, ich würde jetzt mal sagen, circa fünf, sechs Jahren auch auf Instagram ziemlich hoch diskutiertes Thema, nämlich das Thema ähm, Pille absetzen. Wir haben es beide durch und haben uns gedacht, dass es vielleicht ein cooles Thema wäre, einfach mal so ein bisschen retrospektiv darüber zu sprechen, auch mit ein bisschen am emotionalen Abstand. Und vorher, Toni, Stell dir einfach mal ganz kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist, was du machst und was Mudausbrüche überhaupt ist.
0: Boah, ich, ich liebe diese Frage. Oh. Da fällt man nie was ein. Sehr gut. Das ist immer so, wer bin ich? Ja, voll. Wie? Was erzählt er jetzt? Also ich bin die Toni oder auch Antonia, ähm, bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich übrigens auch aus Oberösterreich, aus dem wunderschönen Wels. Ich finde, man hört das auch tatsächlich. Ja, ja. wahrscheinlich. Ähm, genau, und ich bin, ähm, ich bin Bloggerin bzw. Content-Creator und ähm, jetzt auch schon einige Jahre und ähm, eben besser bekannt unter dem Namen Mutausbrüche. Und Mutausbrüche bedeutet für mich, ähm, dass man ganz offen und ehrlich über Themen spricht, die jetzt vielleicht nicht so üblich sind und nicht so gängig ähm, und deswegen Mut aufbringt und ähm, ja, einfach Themen anspricht, die einfach wichtig sind, aber nicht so oft angesprochen werden. Aber es kann auch einfach sein, dass man sich auf neue Abenteuer einlässt. Also ich habe den Blog tatsächlich gestartet unter dem Aspekt, dass sie sehr tiefe Themen behandelt und ähm, ja sehr persönliche Themen. Aber es hat sich immer mehr entwickelt zu Mut für Abenteuer und Co. Genau. Sehr cool. Ich finde, das
1: sagst du auch auf deinen ähm, Kanälen überall. Also ihr seid sehr viel mit eurem Wellen-Kosmo unterwegs. Das ist auf jeden Fall sehr abenteuerreich, <lacht> aber du sprichst da über total wichtige Themen, gleich ob mentale Gesundheit oder auch das Thema Haut. Du sagst da ganz offen, dass ähm, Akne oder, oder Hautprobleme auch im Erwachsenenleben einfach trotzdem, zum Alltag gehört und ähm, ja, macht das ziemlich cool und ich glaube, wir können beide sehr viel zu dem heutigen Thema Pille absetzen, ähm, erzählen, weil es uns beide 2016 irgendwie betroffen hat und weil ich nur immer in Gesprächen mit Freunden leider merkt dass oft einmal das aufgrund eines Trends irgendwie aufgegriffen wird und ich glaube, um dem ganzen Thema mal ein bisschen so eine Einleitung zu geben, die Toni und ich erzählen heute unsere persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen im Bereich Pille absetzen. Das ist damit auf keinen Fall auf jeden irgendwie anwendbar und ähm, so ja dahingehend irgendwie so ein Disclaimer sein, wir sind beide nicht aus irgendeinem medizinischen Beruf, wir erzählen einfach unsere persönlichen Erfahrungen und versuchen das mit bestem Wissen und Gewissen zu machen und auch ähm, nicht irgendwie da jemanden anzugreifen, der das irgendwie anders macht. Und genau, das wollte ich jetzt einfach nochmal kurz vorweg schicken, damit das einmal klar ist und damit da alle on the same page sind. Ähm, Toni, erzähl mal, du hast genauso wie ich auch ähm, relativ jung ja die Pille angefangen zu nehmen. Ähm, wie war das?
0: Also ich, ich kann mich noch so gut an das erinnern. Ich habe auch gestern erst mit einer Freundin drüber gesprochen, mit der ich tatsächlich beim Frauenarzt war. Das war. Die war 14 Jahre alt und das war unser erster Frauenarztbesuch. Ich habe mich irgendwie wohler gefühlt, dass ich dort mit einer Freundin hingehe. Und sie war auch sehr dankbar, dass wir das gemeinsam durchziehen quasi. Genau, das war der allererste Frauenarztbesuch. Und irgendwie sind wir dann einfach mit der Pille rausspaziert. Also ich muss ehrlich sagen, der Arzt war absolut nicht kompetent genug, um 14-jährige Mädels aufzuklären, was mit der Pille, was es mit der Pille auf sich hat. Ähm, es war eher so, er hat uns das Rezept in die Hand gedrückt und gesagt: So, ihr nehmt das jetzt jeden Tag. Ähm, mhm. Genau. Und sobald das aufgebracht ist, macht Pause. <lacht> ähm, genau. Und wir waren halt 14, wir waren blauäugig, wir haben uns eher gefreut, dass wir uns jetzt keine Sorgen mehr um die Verhütung machen müssen. So ist es einfach. Ich finde, mit 14, da, da, also zumindest damals, hat halt einfach die Pille gegeben, das hat jeder gewusst und die hat irgendwie einfach auch jeder genommen und wir waren einfach froh, so dass wir jetzt sicher sind, so mm. auf die Art. Ähm, genau, und so hat es eigentlich begonnen. Ähm, ich war 14 Jahre alt und habe einfach dann die Pille genommen, ohne groß drüber nachzudenken. Und ist
1: dann ca. sechs sieben Jahr, ja. oder? Und ähm, hast dann, ah, genauso wie ich, 2016 entschieden, ähm, okay, das ist jetzt nimmer oder wie ist das gekommen? Also ich kann mich erinnern, 2015, zwar 2016, zwar vielleicht um das nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, war so ein bisschen in unserer Instagram-Bubble der Trend, alle Herren jetzt irgendwie auf mit der Pille, weil hormonfrei. ja Also ohne irgendwie auch groß da jetzt Kontext zu geben. Ähm, und das finde ich eben, das habe ich auch im, im, im Eingang ein bisschen versucht zu beleuchten, das finde ich ein bisschen schwierig, weil das ist genauso wenig etwas zu hinterfragen, wie einfach so die Pille zu nehmen. Ja? Also das finde ich, kann man eigentlich ähm, gleich irgendwie ähm, wenig, wie sagt man, das ist jetzt wenig überlegt bei das. Und ich finde, es muss ja immer persönliche Gründe haben, die auch ausschlaggebend sind, dann so eine Entscheidung zu treffen. Wie war das bei dir?
0: Ähm, also ja, es war eine sehr wenig überlegte Entscheidung. <lacht> so sorry, ich wollte dich da jetzt nicht vorführen. <lacht> ja. Also das kann man ganz ehrlich so sagen. Ich habe wirklich null darüber nachgedacht. Ich habe ja auch eben null darüber nachgedacht, die Pille überhaupt zu nehmen. Genauso wenig habe ich ehrlich gesagt darüber nachgedacht, die Pille abzusetzen. Es war damals, wir waren in derselben Instagram-Bubble, wir waren in derselben YouTube-Bubble. Alle haben von Hormonfrei freigesprochen. Alle haben davon gesprochen, dass man den Körper von eben Hormonen quasi von künstlichen Hormonen eben befreit. Jeder fühlt sich dann irgendwie besser. Man muss mehr seinen Körper kennenlernen. Und ich habe das gefeiert. Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich kenne meinen Körper nicht. Es ist einfach so. Ich würde auch gerne mehr kennenlernen. Und ich habe dann auch viel mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch die Pille abgesetzt hat und die auch gesagt hat, na, sie hat sich dann so verändert. Sie ist jetzt wieder mehr sie selbst. Sie fühlt ihren Körper. Sie spürt den Körper wieder mehr. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, eigentlich, ich verstehe es eigentlich eh nicht, warum wir jetzt irgendwelche Hormone dem Körper noch zuführen extra. Ähm, habe das dann schon ein bisschen hinterfragt, aber halt irgendwie habe ich dann die Konsequenzen des Absetzens überhaupt nicht angedacht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was danach passieren wird. War auch ein bisschen neugierig, muss ich sagen, und habe dann einfach von einem auf den anderen Tag die Pille abgesetzt. Ich glaube, ich habe tatsächlich die Packung noch fertig genommen. Ähm, aber ja, ich habe mir dann gedacht, so, setze es ab und Tu es einfach, äh, schau, was passiert. Und dazu muss ich aber sagen, ich hatte keine Probleme mit der Pille. Also ich habe irgendwie, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich nicht ich selbst war. Ähm, vielleicht ist es eher was, was mir eben dann von Social Media eher eingeredet wurde. Hm. Ich habe ja nicht gewusst, wie ich ohne Pille bin, weil ich finde, man fängt erst so mit 14 so richtig an, dass man sich selbst als Person wahrnimmt und hm. so wirklich dann den Charakter erst so entwickelt. Als Person
1: und Frau, also ich finde, ja. da, da tut sie ja auch so, so viel und bis du dann in diesem ausgewachsenen, und Anführungszeichen, Frauenkörper bist, ja. das bist du ja nicht mit 14.
0: Voll. Und ich habe mir halt gedacht, okay, also es war dann eben 2016, die Freundin hat die Pille abgesetzt, ähm, probieren wir es mal, schauen wir, was passiert. Aber wie gesagt, mir ist es nicht schlecht gegangen mit der mhm. Pille zu dem Zeitpunkt, ja. Mhm.
1: Ja, ähm, kann ich sehr relaten, ähm, wobei es bei mir schon ein bisschen anders war, aber das erzähle ich nachher in Ruhe, weil ich würde jetzt nicht deine Geschichte durchkreuzen. Aber gerade was diesen Aspekt, okay, man vertragts gut ähm, irgendwie anbelangt. Ich bin schon der Meinung, never change a winning team. Und wenn halt jetzt irgendwie Freundinnen mich fragen, dann bin ich immer der Meinung, wenn was funktioniert, dann... Und es und, und funktioniert was für jemanden gut, warum dann auch nicht so dabei belassen? Ja? Also man muss halt irgendwie nicht immer nur in Veränderung leben, aber ähm, bei dir war es auf jeden Fall dann so, du hast die dafür entschieden und hast dann aber plötzlich auch die Rechnung
0: mit den Konsequenzen gemacht, mit ja. denen du nicht gerechnet hast. Was war das? Ähm, auf alle Fälle. Also, wie gesagt, mir ist es nie schlecht gegangen mit der Pille davor. Ähm, und ich habe mir auch gedacht, so okay, ihr habt es jetzt abgesetzt, schauen wir einfach mal, was passiert, und zwei bis drei Monate später war es dann tatsächlich so, dass ich auf einmal richtig starken Haarausfall bekommen habe und sehr starke hormonelle Akne. Mhm. Und das sind zwei Themen, die ich davor noch nie irgendwie da hatte ich irgendwie noch nie Berührungspunkte, weil ich habe halt immer schöne volle Haare gehabt und eine schöne Haut. Kann natürlich auch eben von der Pille gekommen sein. Aber auch vor der Pille, muss ich ehrlich sagen, ich habe nie wirklich starke Unreinheiten gehabt und so weiter. Ähm, genau, und zwei, drei Monate nach dem Absetzen ist es dann aufgetaucht, <lacht> dieses, ja, dieses Phänomen. Phänomen. Ja, ist so. <lacht> ähm, und das hat mich unglaublich fertig gemacht. Also ich habe auch damals noch nicht so so starkes Selbstbewusstsein gehabt, dass ich mir gedacht habe, ach, ist doch egal, es kommt doch auf den Charakter an, so Nein, also mir hat das so fertig gemacht und vor allem, ich weiß noch, als mich dann wirklich auch Freunde darauf angesprochen haben, so, hey, was ist denn mit deiner Haut los? Also mhm. damals war das, glaube ich, auch noch so. Inzwischen, finde ich, ist schon sehr viel aufgeklärt worden auf Social Media, dass man Leute nicht auf ihr Aussehen anspricht oder dass man sie damit konfrontiert, weil die Leute wissen das ja, wann irgendwas mhm. anders ist. Aber, und vor allem unter Freunden, da macht man es halt manchmal so, dass man so sagt, hey, was ist denn mit deiner Haut los? Und dann. Da, das war so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwas verändert sich tatsächlich und es ist nicht positiv. Es ist ganz schlimm, was auf einmal mit meinem Körper passiert. Mm. Vor allem, ähm, da ist man irgendwie so in seinen
1: Anfang-Mit-20ern ja, und da ist es halt irgendwie so gesellschaftlich akzeptiert, glaube ich, dann auch gar nicht mehr so, dass man eben sich äußerlich Aufgrund eines unsichtbaren Faktors, nämlich dass du jetzt nicht mehr die Pille nimmst, das war ja sonst keiner extern, mhm. ähm, da so von, also äußerlich veränderst. Also ich glaube, das ist zum Beispiel in der Pubertät wahrscheinlich viel akzeptierter, weil man das irgendwie, sage ich mal, dieser hormonellen Veränderung zuschreibt und dann vielleicht auch so in diesem, wenn man Kinder kriegt und dann irgendwie so die ganzen Hormone nach der Geburt irgendwie abfallen, auch da ist es irgendwie so ein bisschen akzeptiert, habe ich das Gefühl. Also kriege ich zumindest in meiner Freundesbubble mit. Aber so in diesem ern so ohne sichtlichen
0: Grund, mhm.
1: Ich glaube voll schwierig für externe Personen. Ja. Und das macht es natürlich für die voll schwierig oder hat es für die voll schwierig gemacht, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also mir hat das auch echt dann wehgetan und man hinterfragt sich dann ja auch selber. Und ähm, wie gesagt, mein Selbstbewusstsein war damals einfach nicht vorhanden praktisch. Und mir hat das Ganze so fertig gemacht, weil man gedacht hat, das gibt's doch nicht, dass ich mit in meinen besten Jahren jetzt mit sowas zu kämpfen haben muss. Und ja, es war dann wieder, ich weiß nicht, ob die Entscheidung wieder sehr unüberlegt war. Also manchmal muss ich meine Vergangenheit ich sehr schimpfen, weil man gedacht hat, was hast du schon mal für Entscheidungen getroffen? So du hast einfach Dein Körper war dir anscheinend nicht wichtig. Jedenfalls ähm, habe ich dann tatsächlich wieder mit der Pille begonnen. Fünf, sechs Monate später, nachdem ich sie abgesetzt habe, weil ich einfach mit diesen Nebenwirkungen überhaupt nicht klargekommen bin. Ja,
1: ja ich meine, also ich, ich verstehe voll, was du meinst. Und ähm, das war wahrscheinlich wirklich einfach aus Kurzschlussreaktion, einfach aus deiner Verzweiflung heraus. Andererseits, ähm, du bist jetzt sechs Jahre später einfach trotzdem so viel weiter und man kann vielleicht einfach sie da gar nicht mehr so relaten, wie schlimm das einfach für dein damaliges Selber oder ja. Self wollte ich gerade sagen, deswegen <lacht> selber quasi oder ich war und, und dass da quasi die Entscheidung wieder dazu geführt hat. Aber wir sind ja sozusagen halt beieinander, weil wir uns im Endeffekt dann beide dazu entschieden haben,
0: ja, die Pille abzusetzen. Das heißt, du hast es dann zwar wieder angefangen, aber... <lacht> genau, ich habe es wieder angefangen, sechs Monate nach dem ersten Absetzen. Und dann ging es so los, dass ich die Pille auf einmal überhaupt nicht mehr vertragen habe. Also ich habe keine Ahnung, was da mit meinem Körper vorgefallen ist, aber ähm, meine Haut ist zwar wieder viel besser geworden, mein Haarausfall hat sofort gestoppt und so äußerlich habe ich mich schon wieder besser gefühlt, aber innerlich war es eine reine Katastrophe. Jetzt kann ich wirklich sagen, da war ich nicht ich selbst. Also mhm. ich kannte mich davor schon so ein bisschen, aber ich war ein komplett neuer Mensch. Ähm, ich war sehr traurig, grundlos. Ich bin oft aufgewacht, irgendwann, also untertags halt, also nicht untertags, in der Früh aufgewacht und habe dann einfach geweint. Mhm. Und das ist was, was ich von mir halt überhaupt nicht kannte. Ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch und hält immer Spaß aus und denkt, mir das Leben ist zu kurz, um es nicht zu genießen oder nicht zu lachen. Und da bin ich wirklich, es gab Wochen, also es war wirklich wochenlang, da war ich nämlich auch, also gerade in meinem Studium und da bin ich noch in einer WG gewohnt und ich bin aufgewacht in der Früh, bin zu meiner Freundin rübergegangen und, und habe einfach geweint. Grundlos, also es hat wirklich, wirklich keinen Grund dafür gegeben. Und, ähm. Ich habe dann auch mit Migräne zu kämpfen gehabt. Es gab dann wirklich zwei, drei Tage im Monat, wo Irre. ich wirklich nur im dunklen Zimmer liegen konnte und mich mit Schmerzmitteln ähm, vollpumpen mhm. musste. Und ich habe auch nie Probleme mit Migräne gehabt. So ein bisschen Kopfweh ab und zu, okay, aber nicht so starke Migräne, dass ich mir gedacht habe, ich bin komplett ausgenockt. Ähm, genau, ich habe dann auch ähm, sehr viel Wassereinlagerungen bekommen. Also es waren sicher zwölf Kilo. Mhm. Das ist halt auch irgendwie was, womit man überhaupt nicht rechnet. Also Gewicht ist nicht alles auf alle Fälle, aber wenn du in einer, wenn du in deinen Zwanzigern bist, Anfang 20er, dann hinterfragst du halt alles und du, du bist einfach dann nicht du selber und natürlich macht man dann das fertig, weil man einfach grundlos zunimmt. Ich habe dann auch richtige Heißhungerattacken gehabt. Ich glaube, das hat auch mit reingespielt, dass ich dann auch noch mehr zugenommen habe. Ähm, ja, also es war eine reine Katastrophe. Das war das war einfach nicht mehr vertretbar. Und dann habe ich wirklich mir vorgenommen so, du setzt die Pille jetzt wirklich endgültig ab. Und ich habe mich aber darauf vorbereitet, muss man ehrlich sagen. Also ich habe wirklich, bin so in mich gegangen und habe auch wirklich meine Gedanken immer niedergeschrieben und habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe gewusst, der Haarausfall wird wiederkommen, die hormonelle Akne wird wieder kommen, aber es ist das Richtige, weil alles, was du in den letzten Monaten erlebt hast, ist einfach nur, weil du wieder mit der Pille begonnen hast. Es hat keine anderen körperlichen Symptome oder Anzeichen gegeben, dass das jetzt von irgendwas anderem sein könnte. Und deswegen... Acht Monate, circa sieben, acht Monate, nachdem ich dann die Pille das zweite Mal genommen habe und das war jetzt wirklich eine sehr gut überlegte Entscheidung, die erste, <lacht> ähm, habe ich dann die Pille wieder abgesetzt. Okay. Ja, endgültig. Das war im August 2017. Und
1: ähm, dann kamen auch wieder die Nebenwirkungen vom Absetzen, das heißt wieder der Haarausfall, ja. wieder die Akne. Wie hast du da dann auch vorbereitet, und Anführungszeichen, damit anders umgehen können?
0: Ja, also vorbereitet mehr oder weniger. Also beim ersten Mal Pille absetzen war ich halt wirklich null drauf vorbereitet. Das hat mich komplett überrollt, diese Nebenwirkungen. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich eben gewusst, was auf mich zukommen wird. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, hey, das wird wieder kommen, aber du bist mehr als das. Du bist einfach, mhm. du, das, das definiert dich nicht. Ich habe es zumindest probiert, mir das einzureden. Ich muss ehrlich sagen, das hat eh nicht so gut funktioniert, aber ich habe gewusst, du musst stark bleiben, du musst es durchziehen. Weil wenn du es nicht durchziehst, dann fängst du wieder mit der Pille an und tust deinem Körper das wieder an und dann werden die ganzen negativen Nebenwirkungen von der Pille wiederkommen und das, das geht nicht mehr. Deswegen, du musst die Akne akzeptieren, du musst ähm, den Haarausfall akzeptieren und es passt. Und ich muss aber auch kurz noch dazu sagen an alle, die jetzt zuhören, ich glaube, dass ist ein sehr extremes Beispiel fürs das Pille-Absetzen war, für die Nebenwirkungen. Ich habe sehr, sehr viele Freundinnen, die auch die Pille abgesetzt haben und die wirklich null Probleme hatten oder vielleicht so ein paar Kleinigkeiten. Aber bei mir war das schon sehr extrem. Positiv war vielleicht, dass ich die Wassereinlagerungen sofort, also über die Monate, aber trotzdem, es war sofort irgendwie wieder weg. Das waren wirklich dann wieder 12 Kilo einfach weg. Und dann... Ich war auch, glaube ich, am nächsten Tag nach dem Absetzen, natürlich war es Einbildung, aber ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich habe mich wieder. Ich habe mich wieder und ich bin wieder ich selbst. Auf mir liegt kein Schleier mehr. Eben die depressiven Verstimmungen waren einfach weg. Die Migräne kam seitdem nie wieder. Und das, muss man, aber auch, ja, Holz, <lacht> das muss man aber auch ähm, anmerken, dass trotzdem die positiven Nebenwirkungen, irgendwie auch überwiegt haben. Mhm. Ja. Also beim, beim Absetzen. Genau, beim, Ab mhm. beim Absetzen. ja.
1: Ähm, ich glaube generell, dass kein Mensch mit einem anderen Vergleich, äh, verglichen werden kann. Also ja. ich glaube, dass, dass das ist so, jeder Mensch tickt einfach anders. Es gibt sicher, sagen wir mal, so ein bisschen einen Durchschnitt, so Häufigkeiten, wie oft tritt das auf, die Nebenwirkung, jene Nebenwirkung. Aber am Ende reagiert jeder anders auf Hormone. Egal, ob man es dann nimmt oder halt wieder absetzt. Ähm, ich habe auch extrem viele Positivbeispiele von einerseits Mädels, die seit Jahren die Pille nehmen und voll happy mit der Verhütungsmethode sind. Und andererseits genauso Mädels, die in etwa auch 2016, 2017 irgendwann für sich entschieden haben, ich will umsteigen, wie will nicht mehr hormonell verhüten und nie irgendwelche Probleme gehabt haben. Die haben abgesetzt, haben sofort wieder die Regel gekriegt, haben sich entschieden für andere Verhütungsmethode und Ende. Und ich glaube, ähm, dass es aber trotzdem wichtig ist, so Beispiele unter Anführungszeichen zu erzählen oder unsere Geschichten zu erzählen, eben weil es halt auch von denen ein paar gibt. Und ähm, ich glaube, dass man oft einmal dann das Gefühl hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass man so allein ist. Also ich, ich habe dann angefangen, herum zu googeln, ja und, und, und halt irgendwie dann Dr. Google sagt, eh gefühlt dass du alles hast. <lacht> Ja. Und dass du der einzige Mensch auf Erden bist, der jetzt irgendwie damit mit diesem Problem zu kämpfen hat. Und ich finde, das macht es eigentlich noch schlimmer in der Situation dann.
0: Ja, auf alle Fälle. Und ich finde es auch richtig wichtig, dass wir diese Folge dort machen, weil ich hätte diese Folge, glaube ich, gebraucht 2016. Mhm. Ich habe dann auch zu googeln begonnen. Ich habe irgendwie YouTube-Videos gesuchtet und Blogs angeschaut, aber irgendwie... Es waren sehr, sehr wenig Berichte darüber. Und irgendwann habe ich dann einfach selber beschlossen, dass ich selber einfach darüber berichten werde auf Instagram. Und das Ding ist ja, ich habe tatsächlich sicher, also ich habe mich erstens immer, wenn ich Stories aufgenommen habe, geschminkt, weil ich mir gedacht habe, das ist mir so unangenehm und so peinlich. Und ich habe das wirklich ein Jahr vor meiner Community quasi um, verborgen. Also ich habe wirklich... Niemand wusste, dass ich irgendwelche Probleme mit Akne und Co. habe. Also ich habe mich Wahnsinn. immer geschminkt, auch wenn ich mit Freundinnen was gemacht habe. Mir war das so peinlich. Rückblickend gesehen muss um das nicht peinlich sein, weil das sind ja auch deine Freunde. Also die akzeptieren dich ja wirklich so, wie du bist. Aber mir war das so unangenehm. Und ich habe dann einfach selber angefangen, auf Instagram darüber zu berichten. Ich habe Fotos gepostet, die alles andere als leicht waren zu posten, weil ich mich wirklich sehr ausgezogen habe in dem Sinne. Und das war aber trotzdem sehr wichtig, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, oh mein Gott, es gibt so viele Frauen da draußen, die solche Probleme haben mit dem Absetzen, aber auch mit der Pille. Mhm. Und es ist einfach so wichtig, dass man sich da austauscht und drüber spricht.
1: Voll. Und einfach auch ein bisschen, ähm, ja, irgendwie Awareness schafft. Also ich glaube, ähm, uns geht es ja null darum, dass jetzt irgendwer sagt, hey ja, jetzt muss ich auch die Pille absetzen. Null. Sondern eher mehr, wenn jemand in dem Prozess ist oder war oder wie auch immer mit dem Gedanken spielt, weil es einem vielleicht wirklich nicht gut geht, dass man halt irgendwie was hat, wo man sie anhalten kann. Und ähm, dass man halt. Sicher war es okay, klar, das sind Nebenwirkungen, die können potenziell so auftreten, aber es wird halt auch alles gut. Und das kann man irgendwie so mit dem Abstand von sechs Jahren, finde ich, also auf jeden Fall aus meiner Warte ja. schon sagen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also damals habe ich auch sehr live berichtet von meinen Struggles und von meinem Selbstbewusstsein, das nicht vorhanden war. Aber rückblickend kann ich sagen, es war die beste. Also es war... Es ist alles gut geworden. Ich habe mir mhm. auch so gedacht, ich werde jetzt mein Leben lang mit Unreinheiten zu kämpfen haben, mit vielleicht irgendwelchen Narben oder mit wenig Haaren. Aber Leute, das kommt alles wieder. Ich habe selber nicht glauben können. Aber im Endeffekt, es, es es wird alles wieder gut und man muss dem Körper einfach Zeit geben. Und ich hasse ja diesen Spruch, muss ich ehrlich sagen, weil es ja auch alle so gesagt haben, na, gib dem Körper Zeit und das wird schon. <lacht> also nicht. Ich habe die Leute damals verteufelt. Es ja, ist so, ja. aber wir sind beide betroffen und jetzt, also ihr könnt uns das glauben, es wird wirklich wieder, wird gut. wieder gut. Ja, ja total. Wie lange hat es dann
1: gebraucht, bis sich dein Körper wieder normal eingependelt hat? Also wie du <lacht> wie du es jetzt
0: wahrgenommen hast? ja ähm, Schon recht lange, muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte es jetzt gar nicht schön reden, weil das hilft ja auch keinem. Mm -mm. Aber wie gesagt, jeder Körper ist anders. Also bei anderen geht das sicher auch. Wahrscheinlich schneller, bei manchen dauert es vielleicht noch länger. Aber ich, mu ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe lange noch mit Entzündungen im Gesicht kämpfen müssen und am Rücken. Ähm, und Also meine hormonelle Akne war schon länger präsent. Ich glaube, drei Jahre mhm. leider. Es, waren schon, es war schon eine sehr lange Zeit. Ähm, der Haarausfall war, ich glaube, nach acht Monaten hat es gestoppt. Das war auch so witzig, weil ich habe schon probiert, dass ich irgendwas dagegen mache, aber irgendwie habe ich hab sogar mal meine Haare mit Roggenmehl gewaschen. Hilft das was? Fun Fact, macht es nicht. Das, ich habe wirklich alles probiert. Oh Gott. Also ihr könnt euch das gern sparen. Zum Beispiel, den Tipp
1: bitte nicht nachmachen.
0: Ich habe es für euch ausprobiert, ihr braucht es nicht machen, genau. Und ähm, genau, der Hausfall hat tatsächlich von einem auf den anderen Tag gestoppt. Das war einfach so. Also ich kann mir auch nicht erklären, warum. Ich glaube, mein Körper hat einfach genug Zeit. Das hat nur unter Anführungsstrichen acht Monate gedauert. War leider auch ein bisschen lange, aber trotzdem. Und ja, wie gesagt, die hormonelle Akne hat leider jetzt sicher drei Jahre gedauert, aber seitdem habe ich gar keine Entzündungen mehr im Gesicht. Und ja, meine Periode habe ich übrigens auch acht Monate nach dem Absetzen nicht mehr bekommen. Mhm. Das war auch was, was mich sehr fertig gemacht hat. Da wird die Eva wahrscheinlich dann gleich nochmal drüber was erzählen. Ähm, aber das war auch ähm, tatsächlich dann nach acht Monaten, es ist eine sehr lange Zeit, aber sie ist wieder gekommen und mhm. ich habe sie ich hab sie gefeiert. sehr gefeiert. Obwohl es natürlich nicht angenehm ist, aber ich habe auch immer, also das war ganz schrecklich, ich habe dann auch immer Panik gehabt, ähm, ich bin da auch gerade frisch mit meinem Freund zusammengekommen, muss ich ihm übrigens noch immer hoch anrechnen, dass er mich da so unterstützt hat. Und ich habe zum Beispiel am Anfang, ähm, als wir uns kennengelernt haben und wir beieinander geschlafen haben die ersten Male, bin immer vor ihm aufgestanden. Also erstens, ich habe geschminkt geschlafen. Was? Ja, ich habe geschminkt Gott. geschlafen, weil ich mich so geschämt habe. Oh. Ähm, und oh. ich bin in der Früh dann immer viel früher aufgestanden, dass ich mich komplett abschmink und neu schmink. Ja. Also, also natürlich
1: alles das Beste für die Hauses. Na, es
0: ist schrecklich. Anmerkung: Bitte ich auch nicht nachmachen. Über, na, na, bitte nicht nachmachen. <lacht> und ich habe das einfach, ich habe einfach Angst gehabt, was er sagen wird. Und es war so naiv, weil im Endeffekt hat er so gesagt: Ich sehe das ja trotzdem. Ja, also wenn du wirklich so Entzündungen im Gesicht hast und Unterlagerungen so Da bringt Make-up einfach Erfreu. nicht wirklich was, also, dass du Rötungen vielleicht überschminkst. Aber er so, ich habe das ja eh gesehen. Also ich weiß nicht, was du vor mir verstecken wolltest. Und ich bin einfach froh, dass ich ihn gefunden habe, weil er hat mir einfach immer ein gutes Gefühl gegeben. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, ich muss mich nicht schämen dafür und wir schaffen das. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Und ja, mit der Periode war es halt echt sehr ärgerlich und auch oft, <lacht> ja, ich habe schon oft Angst gehabt. Ähm, ich habe oft einen Schwangerschaftstest gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach nicht gewusst habe, also das weiß man nicht, wenn du acht Voll. Monate deine Periode nicht bekommst, Voll. da kannst du ja, also kann ich ja dann ein Kind, ein kind von mir da sein. So. <lacht> genau. Aber es ist, es ist alles gut geworden und zurückblickend kann ich echt sagen, alles, alles gut. Voll gut.
1: Ja. Voll gut. Und ich glaube, das soll ja irgendwie so dieser runde Bogen ähm, rund um diese Episode sein. Ich werde jetzt auch versuchen, nochmal so ein bisschen kurz zusammengefasst meine Geschichte darzulegen. Wir haben eh, ich habe eh immer wieder gesagt, wir haben einige Ähnlichkeiten diesbezüglich. Auch ich habe mit 14,5 schon die Pille begonnen, also 2010 und dann sechs Jahre genommen und ähm, immer dieses Never-Change-A-Winning-Team vor meinen Augen gehabt. Das hat er nie irgendwelche Probleme gegeben. Ich habe allerdings dann im Jänner 2016 aufgrund ähm, eines Thromboserisikos innerhalb der Family äh, mit meiner Frauenärztin, die mir immer, muss ich übrigens sagen, also ich, ich bin nur immer bei der gleichen Frauenärztin, wo ich mit 14 war und mit der bin ich unglaublich happy. Also die hat echt alles, was so im Aufklärungsbereich irgendwie so man halt machen muss, auch wie 14 war, irgendwie ist da jeglicher Sorgfaltspflicht nachgekommen, aber es war halt irgendwie damals die naheliegendste Methode zu verhüten. Also so blöd das jetzt klingt, ja. Also da hat es halt auch irgendwie nur nicht so Minispirale oder sonst irgendwie was geben, was halt gut wäre, dass man das schon mit 14 irgendwie nimmt, legt, wie auch immer. Und ähm, habe dann eben sechs Jahre die Pille super vertragen und dann nach diesem Switch im Jänner 2016 eben gar nicht mehr. Also war sehr ähnlich wie bei dir mit dem Wechsel, dass man halt dann einfach, also ich habe total zurückgenommen, ich war wie betäubt, ich habe das eh vorher schon gesagt, so wie, dass das finde ich gut zusammengefasst, so, so gepufft, also so, es war halt irgendwie alles so. Immer so ein Schleier über sich. Ja, irgendwie. genau, ja. genau, es ist so, ja, irgendwie nicht, nicht ganz da. Und habe mich dann zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt, natürlich auch, weil es halt irgendwie so omnipräsent in der Bubble war. Also du bist halt irgendwie auch nicht so dran vorbeikommen und dann stoßt man halt immer wieder auf Artikel und dann habe ich mich halt echt voll eingelesen und habe auch für mich entschieden, na, ich würde das nicht. Ich würde es nimmer und will einfach einmal meinen Körper eben kennenlernen und habe aber irgendwie sehr ähnlich wie du überhaupt nicht die Rechnungen, also ich habe mir eigentlich gedacht, jetzt ändert sich alles nur mal ins Positive, und dann kamen halt auch die ein oder anderen Nebenwirkungen. Sicher, sag ich mal, was jetzt die Akne anbelangt, nicht so schlimm wie bei dir. Ich habe Gott sei Dank im Gesicht eigentlich kaum irgendwie was gehabt. Bei mir war es eher mehr am Rücken. Aber vor allem war es bei mir eben, dass es so lange gebraucht hat, dass ich wieder nie fühle wie ich. Also bei mir war das leider überhaupt nicht von einem Tag auf den anderen, so wie du das vorher beschrieben hast, sondern ich habe eher eigentlich so die Panik gehabt, weil sie für mich eigentlich nichts verändert hat. Also in dem Moment, wo ich die Pille abgesetzt habe, ich habe mich genauso gefühlt wie vorher und ich habe mir dann gedacht, oh Gott, was ist mit meinem Körper falsch? Und es hat so lange für mich gebraucht. Bis, also im Kopf habe ich mir immer irgendwie gedacht, okay, die Hormone brauchen halt einfach so lange, diese künstlichen bis abgebaut sind. Wird wahrscheinlich ja irgendwie was Wahres dabei sein. Ich habe immer wieder Rat bei meiner Frauenärztin gesucht, die mich dann eh immer wieder beruhigt hat und immer gesagt hat, alles innerhalb von zwölf Monaten ist irgendwie normal, dass man die Periode nicht kriegt. Aber in, in meinem Kopf war halt irgendwie so Gedankenkarussell. Ich habe mir als erstes gedacht, oh Gott, ich bin jetzt unfruchtbar, ich kriege keine Kinder mehr. Mm. Ich weiß nicht, wann die Gedanken, die du auch gehabt hast, wie du so lange die Periode nicht gekriegt hast oder hast du einfach permanent geglaubt, du bist schwanger? Ja, ihr zweiteres tatsächlich. Okay. Nein, also ich, ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich habe ein gutes Körpergefühl und ich glaube, so lost wie in der Zeit da danach, habe ich mich überhaupt noch nie gefühlt. Ich habe meinen Körper null gespürt. Und das war eigentlich so schlimm für mich. Es war so ernüchternd, weil eben dieser große ach, Befreiungsschlag irgendwie so nicht da war. Ja. Und ich habe dann damals schon überlegt, ob ich online irgendwie drüber kommuniziere, eben auch, weil ich halt irgendwie die Hoffnung hatte, dass ich irgendwie Gleichgesinnte halt finde, habe mir aber dann einfach nicht traut, weil ich mir gedacht habe, das ist halt trotzdem irgendwie so ein Thema. Man sagt jetzt nicht, oh, ich kriege es halt, ich glaube, bei mir waren es sieben oder acht Monate, die Periode nicht geht es mir gleich mhm. nach dem absetzen. Das macht man halt einfach nicht. Ja. Ähm, ja und und im Endeffekt ist es dann Gott sei Dank, ich glaube eben, ich glaube bei mir waren es insgesamt dann fast zehn Monate, bis ich es wieder gekriegt habe. Äh, ja, oh. ist ist dann endlich wieder gekommen und ähm, dafür aber richtig schmerzhaft. Also ich habe richtig so also hab vorher schon zu dir gesagt ich habe das nie verstanden, wenn Schulkolleginnen früher oder auch in der Uni Leid gesagt haben, dass sie kennen halt mit zum zum Sport, weil sie haben die Regel. Und das war halt für mich irgendwie so ein No-Brainer. Mir mhm. geht sogar besser, wenn ich irgendwie mich körperlich betätige. Das war halt nie eine Entschuldigung für mich gewesen. Und das war so das erste Mal, dass ich verstanden habe, oh mein Gott, ja, also wenn ich solche Schmerzen habe, da kann ich mich nicht bewegen. Mhm. Ich komme nicht auf die Uni, ich kann nichts machen, ich liege den ganzen Tag im Bett und wort drauf, dass die Krämpfe aufhören. Und dann haben ich gedacht, super, war das jetzt echt die richtige Entscheidung? Also ich habe es einfach massiv hinterfragt, ob ähm, ich mir nicht jetzt da vor das Loch aufgemacht habe. Und ich war eigentlich voll unglücklich mit meiner Entscheidung zehn Monate lang. Ja. Und dann hat sie aber trotzdem, und da, da muss ich auch meiner Frauenärztin eigentlich auch, äh, Chapeau wieder, die hat mich da trotzdem dauerhaft immer wieder beruhigt und das ist vielleicht auch der Appell an alle von euch, sich auch ähm, diesbezüglich Rat, auch vor allem medizinischen Rat zu suchen, Personen, Ärzte, die auch wirklich auf der gleichen Wellenlänge sind, die einen gut beraten, die im besten Sinne des Patientens handeln. Und wir wissen alle, es gibt die und die. Und ich glaube, gerade wenn man in so einer Situation ist, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, ob du die medizinisch gut abgeholt gefühlt hast, wenn man dann hört von einem Arzt, na das ist noch nie vorkommen bei irgendeinem Patienten, dann fühlt man sich no mehr wie ein Alien. Und meine Frauenärztin hat findet da immer die perfekte, ja Mittellinie sozusagen gefahren und immer versucht, eben mir auch Möglichkeiten aufzuzeigen. Weil mein nächstes Ding war, okay, jetzt habe ich die, die Pille abgesetzt. Ich habe aber damals einen Freund gehabt und für mich war klar, ich muss irgendwie wieder ja langfristig verhüten. Und durch das, dass ich aber so starke Regelschmerzen gehabt habe, sind für mich im ersten Schritt Mal so diese klassischen Spirale-Geschichten eigentlich weggefallen, weil man da ja dem nachsagt, dass man da eigentlich nur stärkere Schmerzen kriegt. Und man dachte, oh Gott, nur stärker? Wo? Wie soll das gehen? Ja, also, das waren halt einfach sehr aufreibende Monate. Also überhaupt das Jahr 2016 ähm, war auf vielen Ebenen echt heavy äh, für mich. Und, ähm, ja, irgendwie doch um dann auch wieder diesen Bogen Richtung alles wird gut. Es ist für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Ich habe mich dann tatsächlich trotz der starken Schmerzen für die Goldspirale entschieden, weil meine Frauenärztin einfach gesagt hat, mehr als probieren, kennen wir es nicht und dann einfach schauen, ob es für die funktioniert, wer weiß. Natürlich auch immer mit dem im Hintergrund, ähm, es kann natürlich sein, dass die Schmerzen noch stärker werden, aber dann müssen wir einfach dahingehend reagieren und ich bin unglaublich happy zum Beispiel mit der Goldspirale. Bei mir hat es die Schmerzen nicht verstärkt, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, ich bin ziemlich Medium und ähm, bin total happy, auch eben hormonfrei zu verhütten. Aber auch hier gibt es wieder Positivbeispiele und Negativbeispiele. Und das ist, ja, glaube ich, so ein bisschen so... Dieses Learning dieser Episode, dass man eben einfach nicht von einer Person auf andere schließen kann und dass jeder individuell ist. Und ähm, dass man sie aber einfach trotzdem, das finde ich so wichtig und deswegen finde ich es auch cool, dass man die Episode machen, sie mit unterschiedlichen Personen darüber austauschen soll. Das darf kein Tabuthema sein. Egal, ob es jetzt Nebenwirkungen betrifft, wie bei dir, oder auch solche Dinge wie, wie lange dauert es, bis die Periode wieder normal einsetzt. Das ist doch was ganz Natürliches.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich finde das auch so wichtig. Und unsere Erfahrungsberichte sind jetzt einfach zwei von hunderttausend. Also ich glaube, ja. jeder Körper ist anders, jede Frau ist anders und das ist einfach wichtig, dass man sich austauscht. Und manchmal nimmt man sich dann einfach die Dinge mit, die man gerade für sich braucht. Bei Freundinnen zum Beispiel war es eben so, dass die halt überhaupt keine Probleme hatten, aber die zum Beispiel mit der Kupferspirale auch super happy waren, dann haben wir halt das mitgenommen und haben wir gedacht, okay, vielleicht probiere ich das mal aus. Also ich wollte auch noch kurz sagen, dass ich zum Beispiel die Pille überhaupt nicht verteufel. Also ich kenne halt auch viele, die wirklich so richtige Pillengegnerinnen sind und sagen, na, die Pille, keine Frau sollte die Pille nehmen. Mhm. Aber muss man auch noch mal kurz anmerken, dass manche Frauen einfach auf die Pille angewiesen sind wegen Krankheiten, wegen Hormonungleichgewicht und so weiter. Und dafür finde ich es eine so gute Sache. Und generell eben, wir haben eh vorher auch schon gesprochen, dass einfach diese Riesen Revolution war, eine Riesen Erfindung, dass ähm, Frauen einfach selbstbestimmt sein können und selbstbestimmen, ob sie jetzt verhüten oder nicht. Ähm, so ein Emanzipationsschritt in Wirklichkeit. Ja, halt. und auch ja einfach...
1: Ähm, uns Frauen so ein bisschen da das Zepter auch in die, in die Hand gegeben ja. hat. Und ah, sag einmal, mal, ähm, ja, auch wenn es auch wenn es früher sicher noch viel schwieriger war, als es heute ist, ähm, da irgendwie Geschlechtergleichheit auch im Arbeitsleben anzustreben. Aber auch natürlich diese Familienplanung mhm. ähm, erleichtert. Ja. Und deswegen ganz klar von uns beiden, wir verteufeln das auf keinen Voll. Ähm, das ist wie gesagt san zwei Erfahrungsberichte und ähm, nehmt euch das mit aus der Episode, was für euch diesbezüglich am besten passt und womit ihr am besten auch was anfangen könnt. Und ähm, wenn ihr total happy seid mit der Pille, Glückwunsch. Ja,
0: voll. <lacht> Also das, das, glaube ich, ist auch noch ganz, ganz wichtig irgendwie anzumerken. Ich glaube, wenn ich auch super happy wäre, also wenn ich die Pille super vertragen hätte eben beim zweiten Mal nehmen könnte ich nicht ausschließen, dass ich es jetzt nicht noch immer nehmen würde. Hm. Also ich bin da ganz bei dir mit dem Never Change a Winning Team. Wenn das gut funktioniert hätte, würde ich es wahrscheinlich noch immer nehmen, weil es ist praktisch und ich vermisse es sehr, dass ich meine Tage hey. nicht verschieben kann. <lacht> Und ich vermisse das auch Urlaub, gell? Ja, genau, auf Urlaub. ich vermisse, dass das muss verschieben kann. Ich vermisse meine Oberweite und ich vermisse einfach trotzdem ein paar Dinge, muss man ehrlich sagen. Aber ja, im Endeffekt, ich bin auch, also es war wirklich schwer, es war wirklich ganz schwer für mich, aber jetzt im Nachhinein betrachtet bin ich auch eigentlich, muss man sagen, froh, und es klingt immer so abgedroschen. Es klingt so, als müsste man das jetzt sagen, aber ich bin wirklich froh, weil mir das Ganze einfach so viel stärker gemacht hat. Mein Selbstbewusstsein ist einfach so gewachsen in der Zeit und es war wirklich oft nicht leicht, aber ich gehe wirklich absolut gestärkt daraus hervor. Vielleicht um das Ganze jetzt nochmal sehr positiv abzuschließen. Ja, gut. A positive note hätte man eh noch, weil
1: meine Episoden enden immer mit ähm, dem Learning. Ich sag's eigentlich meistens mit dem größten Learning. Ähm, meines Podcasts, Podcasts, Pod oh Gott, was ist das für ein Zungebrecher? Podcast-Gast. Podcast Boah,
0: Das ist schwierig, oh Gott. das ist echt schwierig. <lacht>
1: Wir haben schon zu viel gesprochen heute. Um, also Toni, was ist so dein größtes Learning in diesem Zusammenhang, was du gern irgendwie weitergeben möchtest?
0: Voll schwierig, jetzt hast du gerade ein bisschen überhumpelt. Schneide so zusammen, no. dass ich das no, jetzt direkt sage. alles gut. Ich glaube, mein größtes Learning ist es, das, dass man seinen Selbstwert nie von Äußerlichkeiten abhängig machen soll. Das klingt auch wieder sehr abgedroschen und so, als würde es in irgendeinem Selbstfindungsbuch stehen, aber es ist einfach so. Ich habe das am eigenen Körper erfahren. Und ich glaube, das ist auch eines der allerwichtigsten Learnings. Man nimmt sich selber immer viel intensiver wahr, als andere das tun. Also wenn du jetzt irgendwie mit Haarausfall zu kämpfen hast oder mit Akne oder mit sonst irgendwas, mit Narben, du selber nimmst es einfach viel intensiver wahr, als andere das tun. Und ich weiß, man bildet sich dann auch immer ein, so, oh, die Person hat mir jetzt angestarrt und boah, was habe ich denn da? Ich weiß ja eh, dass das schlimm ist. Aber ganz ehrlich, so viele Personen denken sich da einfach überhaupt nichts. Und ich finde, dass man da einfach nicht zu viel Wert drauf legen sollte, wie eine andere Person jetzt wahrnehmen oder anschauen, weil es ist nicht so schlimm, wie du dir das in deinen Gedanken zusammenspinst. Das stimmt zu 100 Prozent. und ich finde, man muss ja nur einmal überlegen, wie oft man das
1: Server tut, dass ja. man sich denkt, oh mein Gott, die hat aber dünne Haare, die muss Haarausfall ja. haben. Ja? Ja. Macht man einfach nicht. Ja? Nur man glaubt halt dann immer Server, dass die Leute irgendwie einen halt aufgrund dieser Dinge, die einen Server stören, irgendwie anstarren. und ja. finde es ein gutes Learning. Danke dir, dass du halt mit mir diese Episode gestaltet hast und deine persönliche Geschichte erzählt hast, Toni.
0: Hat mir sehr gefreut auf alle Fälle und ich hoffe, es konnten sich viele was mitnehmen. Genau, vielleicht jetzt nur ein bisschen
1: Eigenwerbung für die. Ähm, wo kann man dir denn folgen, beziehungsweise du hast auch einen eigenen Podcast, also vielleicht magst den jetzt auch einfach nur eine hauen, vielleicht interessiert es ja den okay. einen oder anderen.
0: Also bei mir findet man eigentlich alles unter Mutausbrüche. Ich habe einerseits den Instagram-Account mit Mutausbrüche und ähm, meinen Podcast, den Mutausbrüche podcast sehr cool, genau. Verlinke ich auch nochmal in die Show Notes. Danke dir, dass du da warst. Und
1: euch vielen Dank fürs Zuhören. War wie immer eine sehr coole und spannende Folge. Ich hoffe, ihr habt euch einiges mitnehmen können. Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Dieser Podcast <lacht> wurde produziert von WePoddit.